0: Siger, Hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig. Kan du stadig mærke chokbølgerne efter den her tale? Det kan jeg i hvert fald. Og det her det var jo lyden af Sofie Linde, t- tv-vært, der stillede sig i 2020 op igen... og sparkede gang i den danske MeToo-bevægelse. For egentlig øh, så blev den her bevægelse jo kickstartet for fem år siden... Præcis i den her uge. Og det markerer vi altså i dag. Men først så skal vi altså lige kaste os ind i en blodig rettighedskonflikt, der har fået filmfolk i Danmark til at se rødt. Mit navn det er Cecilie Dumanski, og jeg er din vært her i dag på kulturprogrammet Babylon på 24 Velkommen til. Jeg har ikke fået en krone, når TV2 til jul for 117. gang genudsendte en film, jeg medvirkede i for 30 år siden. Få ting har jeg fortrudt i mit liv, men at jeg ikke har haft rettigheder til mit eget arbejde af en af dem. Så lyder det fra skubspiller Lars Højby i et Facebook-opslag fra i går. Han går i rette med en underskriftindsamling, som hedder Streaming Aftaler Nu – som på nuværende tidspunkt er underskrevet af over 2.000 medarbejdere i filmbranchen. De er bekymrede for, at den danske film- og tv-branche er på vej mod afgrunden, og det går stærkt. Derfor er opfordringen, at den forhandling, der lige nu er i gang mellem Create Danmark og Producentforeningen, som skal sikre danske filmfolk en bedre betaling fra streamingtjenesterne, når deres tv-serier altså bliver vist for et større publikum, falder på plads snarest muligt. Men det er altså ikke lige til, fordi den tidlige aftale den blev altså stoppet af streamingtjenesterne, som... Netflix og TV2 Play, som altså synes, at den var lige for dyr. Og derfor har de så stoppet al deres produktion af nye danske film og tv-serier indtil en ny aftale altså er faldet på plads. En af dem, der ikke har underskrevet aftaler nu, det er skuespiller Lars Højby, der er blandt andet kendt fra tv-serien Lykke, Filmene, Krummerne og Satirgruppen Platform. Velkommen til, Lars. Tak. Du skrev et opslag på Facebook i går, hvor du talte imod det her opråb, som altså over 2.000 af dine kollegaer har mm. underskrevet. Mm. Hvorfor, hvorfor gjorde du det?
1: Men det er fordi, jeg, jeg føler, at dels, at, at man sige, jeg synes, det er en rigtig uheldig timing, fordi vi er midt i en forhandling, og jeg jeg vil også lige understrege, at jeg jo først og fremmest taler som skuespiller, og som medlem af af min egen fagforening, og der er ikke heldigvis særlig mange af af den gruppe af underskrifter, der der kommer fra fra skuespilgruppen, så så splittelsen er måske ikke så stor, som man man skulle skulle tro, men det er alvorligt, og jeg skal være den første til at sige, jeg synes virkelig også, at vi skal lande en aftale, jeg vil rigtig gerne have gang i det her, og jeg ved, hvor mange filmarbejdere, der virkelig lider lige nu, fordi der simpelthen ikke er noget arbejde, øh, og som ikke er rigtig er en del af, af den her rettighedskamp lige nu. Men, øh, men jeg synes også, at jeg havde bare brug for at ligesom, løfte min stemme, for jeg synes, der havde været på de sidste måneder en modvægt af stemmer, der talte. Med, med sådan et, et formål at lave et billede af, at, at skuespillere her er sådan nogle meget, sådan lidt forkælet grådige, nogen, der har krævet et fuldstændig uhyrligt beløb af de her meget store streamingtjenester. Altså TV2 har, har et meget, meget, meget stort overskud øh, lige nu. Og, og, og at som om det nærmest var synd for dem, at vi kom og krævede sådan et vanvittigt øh, beløb for at få rettigheder på vores arbejde. Og jeg havde bare brug for at, at, at ligesom sige, at der er altså også en en anden side af det, og det her med at tale om rettigheder, som er grundlæggende ting, som vi skal passe rigtig meget på med at udhule, det var ligesom øh, det, jeg gerne ville.
0: Mm. Så men hvis du egentlig er enig i, at der også skal være en aftale på bordet nu og her, hvad er det så du er enig i med de her over 2.000 øh, mennesker, der har skrevet den her... Øh Ja, streaming nu?
1: Altså det er jo, at jeg synes, at man for det første synes, at det var ærgerligt at gå ud øh, sådan offentligt med det, og i pressen, for jeg synes, det er noget, der man skulle have holdt internt, fordi der er alt andet lige, så svækker det jo vores forhandlingsposition, at, øh, at vi er splittet internt. Øh, det er klart, det, det, det ved de store streaming godt, det lægger de mærke til, og, og så, øh, så står vi sværere, så det synes jeg er rigtig ærgerligt. Men, øh, men det er også, kan man sige, for for netop prøve at belyse det her med, at Øh, altså, jeg, jeg skrev det her opslag, og det er jo ret overvældende, hvor meget reaktion, der er kommet på det. Jeg synes også, der er kommet nogle lidt, nogle, sådan nogle lidt vilde øh, påstande øh, frem i den forbindelse. Altså, det her med, at, at for eksempel øh, Meta Louise Folager, som, som skriver, som, som jeg på mange måder er enig med, og, og som jeg, altså, jeg er fuldstændig enig med hende i, at, at vi skal have gang i det her nu, men som blandt når man hun der med at, at, at skuespillere ikke løber nogen risiko, så, så i forbindelse med det her rettighedsarbejde. Hvor jeg siger, at, at, at jamen, det, det synes jeg, vi gør. At grunden til, at de, de her rettigheder er så vigtige, er, at vi som, som freelance-skuespillere, hvilket næsten alle skuespillere i Danmark er, Øhm, så løver vi en risiko hele tiden. Mm. Altså øhm, bare det at for eksempel at sige ja til, jamen til fire dage på en tv-serie, det, det gør, at man måske blokerer for en ansættelse, man kunne have haft et andet sted på et teater, som er en tre måneders ansættelse. Så, så, så løber man ligesom en risiko, fordi man siger, skal jeg gøre det, eller skal jeg ikke? Øh, hvis man er, har en bærende birolle på en, en, en tv-serie, så, så kan en dagsgage måske på 8.500 for eksempel løde af rigtig meget. Men, men hvis du har tre dage i løbet af et halvt år, hvor du i øvrigt forventes at stå rigtig meget til rådighed for den her produktion, og ikke rigtig kan sige ja til så meget andet, hvorimod resten af produktionen får fuld løn i hele perioden, så er det pludselig ikke så prangende en løn, og, og vi arbejder rigtig meget gratis. Vi arbejder på projekter, vi håber kan blive til lønnearbejde på et tidspunkt. Vi forbereder os til castings, lærer rigtig mange replikker uden det. det er alt sammen ulønnet. Så jeg synes, det er for lige at nuancere debatten lidt at sige, at vi er altså ikke som grådig forkælede nogen, der også bare vil have altså både pose og sæk. Det er et rigtig risikofyldt erhverv, og en af grundene til, at vi kan have det erhverv, er, at der kan være så mange dygtige skuespillere til rådighed, også for producenterne af streamingtjenesterne, det er, at vi har opbygget gennem mange, mange års øh, 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 forhandling og kamp, er, at vi har et rigtig godt rettighedssystem. Og det synes jeg, vi skal passe meget på med at nu.
0: Og derfor så synes du også, I skal stå sammen om, at der ja. kommer en aftale på plads, men kan du ikke godt forstå dem, der jo er presset i den her situation, fordi produktionen er stoppet? Der bliver ikke lige produceret nogen nye film- og tv-serier på dansk jord, lige PT. Der er folk, der er presset, og du er jo i den position, at du står med en satiregruppe-platform. Du er måske ikke helt lige så afhængig af at blive sat på et sæt for en film og en tv serie lige nu og her. Kan du ikke godt forstå, at der er nogen, der er presset og ikke har tålmodighed til at vente på en aftale?
1: Jo, jeg, jeg, det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå. Og jeg kan også virkelig mærke øh, i det her, mm. hvor mange mennesker, der er påvirket det her. Det er jo også deres livråd. Det forstår jeg fuldt ud. Øhm, men men, men det, det er jo bare sådan, at når, når der er de her konflikter, så, så går det jo ud over nogen. Det er jo vores arbejdsmarkedsvilkår, og det, det er jo rigtig hårdt. Altså, så skal øhm, de så
0: bare lige stramme sig lidt andet og holde ud, dem der står ikke og har noget ja, de, at lave
1: nej, altså, ja, det? Nej, det er jo fuldstændig fair, at de også øh, ryster deres kritik. Jeg prøver egentlig bare netop at se det, og siger sådan, venner, øh, det forstår jeg men vi er også i en situation lige nu, hvor det er også vores levebrød, det handler om. Mm. Altså, vi ved godt, at, at, at det, det lige nu øh, trækker ud, men det er altså også, fordi der er nogle store streaming, streaming-tjenester, der har valgt at lave det her produktionsstop, altså, og som også i ret høj grad har fået grønt lys til at, til at lave på nogle gamle vilkår, og, øh, og stadigvæk ikke gør det. Så man kan sige, jeg synes ikke kun, det er øh, de kreative, altså øh, skuespillerforbundets, og manuskriptforfatternes, og, og instruktørernes fagforbund, der er, der ligesom forhaler det her. Øh, jeg synes også, at det er streamingtjenesterne. Og når vi så netop ikke står sammen internt, så, så, så giver øh, vi vores, øh, vores modspillere en rigtig god grund til at sige, at vi skynder os da ikke lige nu. Mm. Øh, og det er jo rigtig ærgerligt, for jeg, jeg, jeg vil virkelig også gerne, have det har afsluttet.
2: Ja,
0: og lad os lige prøve at se hvad, nærmere på, hvad det egentlig er, du har på spil øh, konkret. Fordi du skriver blandt andet i dit Facebook, Facebook-opslag, at du ikke øh, får en krone, når TV2 for 117. gang genudsender en film, som du har været med i for 30 år siden. Og det er jo ingen hemmelighed, at øh, du her refererer til hvor du mm. spillede hovedrollen mm. som barn. Mener du ikke, at du fik penge nok for den rolle og får penge nu, når de sender den 117. gang til jul? Ja, altså
1: man kan sige, det, det er jo et eksempel, som jeg ved godt har ingenting at gøre med, med den her konflikt. Mm. Øh, det ved jeg udmærket godt, og jeg bebrejder op, overhovedet ikke TV2, at de genudsender øh, en film. Det er kun dejligt, og jeg vil også understrege, at jeg på ingen måde fortryder at, øh, at, at, at have lavet øh, de film. Men, Men hvorfor
0: nævner du og, så, hvis det ikke har noget med jamen, at Jamen det er
1: fordi, at det er for at belyse vigtigheden af, hvad, altså for at komme med noget baggrund, Jeg kan jo være rigtig bange for, at der er nogle af mine kollegaer, der kan komme til at stå i en lignende situation. Mm. Og har, har, har indgået, at hvis vi indgår nogle aftaler, som væsentligt udhuler det danske rettighedssystem, så kan man jo komme til at sige ja fordi til, til nogle ting, som så efterfølgende bliver vanvittigt store, og der er rigtig mange, der kommer til at tjene rigtig mange penge på dem, og du selv har lavet et stykke arbejde, og du er måske netop, øh, som i mit tilfælde, navnet i det, og, 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 og du har selv altså, øh, investeret rigtig meget i det, men du, får ligesom ikke, du har ikke rigtig rettigheder til det. Mm. Og det er, bare, det er for at belyse, at, at, at det er en risiko for, at flere kan komme til at stå i den situation, som er rigtig ærgerlig. Øhm, for jeg fik jo en løn dengang. Jeg fik, jeg fik 600 kroner. Om dagen. Mm. Øh, Men du får ikke løn nu, når, når den bliver vist og igen og, og igen? Eller? Nej, nu får jeg nem ikke en krone, når den bliver vist igen og igen. Hvilket øh, mange af mine øh, kollegaer, som arbejdede f- på noget andet, altså, som, som, på, altså fordi de var medlemmer af en overenskomst, og producenten tjener rigtig mange penge på mm. det. Øh, og det er ikke, fordi jeg skal ikke stå og være bedt, jeg vil have penge til, men det er bare for at sige, det kunne jeg jo, altså hvis, hvis altså, jeg vil helst undgå, at nogle andre kommer til at stå i en lignende situation, mm. for det er da vildt frustrerende, at man kan mærke, at det var da det var sgu da egentlig ærgerligt, at jeg ikke sørgede for at, at få rettigheder dengang. Mm. Men, men, men det har intet med den nuværende konflikt at gøre, det ved jeg udmærket, og, og, og det er TV2 ikke ansvarlig for, de skal bare genudsende løs.
0: Lad os lige øh, hoppe øh, til en, som du selv nævnte lige for et øjeblik siden, filmprodu Amita Louise Folager, som har svaret dig et modsvar på Facebook. Og hun skriver blandt andet, dem, der pt. kræver flere rettighedspenge, at dem, der er ubetinget og uden tvivl tjener mest allerede. Har hun ret i det? Altså er det dem, der hiver en masse kroner og øre ind, der tjener allermest?
1: Nej, det synes jeg ikke, hun er ret i. Øh, man kan sige, at hun er ret i, at ja, der er nogen, som i forvejen tjener øh, en rigtig god løn, og som, som øh, kan, kan få ganske høje dagsgager øh, i film og tv vores, vores rigtig store stjerner, og det er fuldstændig velfortjent, og de får også en rigtig stor rettet check og det er også fuldstændig velfortjent. Men jeg kan love dig for, at, at det her system. Grunden til, at vi kæmper for det nu, det er også for rigtig mange af mine kolleger, øh, kolleger, øh, man det? Nå, øhm, kolleger, som, ja. <laughs> ja, som, som går for en meget lavere dagsgage. Mm. Og for hvem det her system er meget, meget vigtigt. Fordi at, at netop, øh, hvis man skal kunne være til rådighed og sige ja til en, øh, en, et par dage der på en film, på et par dage der på en tv-serie, og så også lige måske indlæse en lydbog og lave noget teater, sidste her... Jamen, for at det kan lade sig gøre, så er det også fordi, at der følger nogle rettighedspenge med. Også selv om du kun har, har været med på tre dage på en tv-serie, så følger du nogle rettigheder med, når den bliver vist. Og især, hvis det bliver en kæmpe succes, så får du lidt kompensation for det. Mm. Øhm, og, det og det er derfor, jeg, jeg, altså, jeg, jeg er slet ikke enig i den præmis, øh, meta fremlægger der. Altså, jeg, jeg er egentlig enig med hende i, i en del ting, men, men, men jeg er ikke enig i, at det, er, det, det kun drejer sig om dem, der tjener mest øh, tværtimod. imod. Mm
0: og øh, tiden øh, den øh, Iler er afsted men jeg kunne godt tænke mig her øh, til sidst at spørge, har du egentlig selv kunne mærke det her produktionsstop fra Netflix og TV2 Play?
1: Altså øh, jeg kan jo mærke omkring mig, at, at det er jo noget der påvirker hele branchen, og hele branchen er men jo ikke, er øh, rigtig, 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 rigtig bange, mm. øhm, og, og det det synes jeg jo virkelig, virkelig er øh, frygteligt. Øhm, så ja, igen, jeg, jeg, jeg vil jo virkelig også gerne have, at vi får en løsning på det Jeg synes bare, at vi bliver nødt til at have nogle stemmer, der også taler for den anden sag. Og, 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 altså, et pris priser var ude at sige, kom eksempler på et skuespiller, der fik 28.000 kroner om dagen. Og mm. det er der måske en lille bitte håndfuld at gøre. Mm. Men det er bare ikke virkeligheden for langt de fleste af os, Og det synes jeg også bare er vigtigt at lige belyse.
0: Så hvor tror du selv den her kamp mellem danske filmskaber og streamingtjenester ender hen?
1: Jeg tror, den ender. Okay, den ender nok ikke lige så godt, som jeg for mit vedgivning for skuesvindersforbund havde håbet, men den ender, og jeg tror, den ender snart.
0: Det håber vi, ja. i hvert fald. Der ja. er i hvert fald over 2.000, der håber på, at ja. den aftale ender. 2001,
1: hvad jeg håber også. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Sådan. Super. Lars Højby Skuespiller, tak fordi du var med her tak, i dag. Tak fordi jeg måtte komme. Du kender måske litteraturhistoriker Marianne Stisen for hendes hårdslående og nogle gange måske lidt polemiske bidrag til debatten om identitetspolitik, MeToo og Black Lives Matter. Du kender måske også Marianne Stisen som et af medlemmerne af det danske akademi, men det seneste år har hun altså trukket overskrifter for nogle lidt andre ting. I oktober sidste år skrev Dagbladet Information en række artikler om to af Marianne Stisens bøger. Her bliver hun anklaget for at have brugt lange tekstbider, som stammede fra diverse lexika og artikler. Og herfra rullede snibberlen altså for alvor. Informationsdækning resulterede nemlig i, at den såkaldte praksisudvalg på Københavns Universitet for ni måneder siden begyndte at undersøge, hvorvidt Marianne Stigsten har benyttet sig af plagiat i sin doktor-disputitas, som også på menneskesprog bliver kaldt en doktorafhandling. Og i sidste uge, efter ni måneders undersøgelse, så kom konklusionen altså, praksisudvalget har ikke fundet plagiat i Marianne Stisens Dispusitas. Marianne hvordan havde du det, da du modtog konklusionen her i sidste uge?
2: Jamen, selvfølgelig, jeg var glad og lettet, men som jeg også har sagt, så regnede jeg sådan set ikke med andet. Alt andet ville have forbløffet mig dybt, fordi jeg kender jo det værk, jeg har lavet, hmm. Æ, den her doktorafhandling, som vi også bare for nemheds skyld kan kalde det, øh, tog mig 10 år at skrive. Æ, den er på 1300 sider, og øh, det er klart, så, så kender man øh, hver en krog af sit eget arbejde, og, 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 og derfor øh, var det ikke sådan, at jeg sad sådan set på nåle og tænkte, jeg ved, hvad de nu... Fordi jeg vidste jo, hvad jeg selv havde lavet. Hmm. Så ja.
0: Og det dykker vi endnu mere ja. ned i, men Marianne, for lige at præsentere dig bedst. Du er jo, som jeg nævnte lige før, litteraturhistoriker, så er du debatør og så er du lige nu lektor i Maritus på Københavns Universitet. Du var oprindelig lektor på Københavns Universitet, men den stilling sagde du altså op i november 2021, efter at dine debatbøger blev anklaget for plagiat. Det er som bekendt din doktorafhandling fra 2015, som har været i søgelyset. Den har den mundrette titel, den nye mim- memicis virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur efter 2. verdenskrig. Dit arbejde har været, at det har været undersøgt for plagiat, altså videnskabelig uredelighed. Hvordan har det været at blive undersøgt for de her ting? Nu siger du godt nok, at du ikke sad på nåle i forhold til konklusion, men hvordan har det været at blive undersøgt for et så stort arbejde, du har lavet?
2: Øh, det kan ikke beskrives, hvor forfærdeligt det er. Andre, der har prøvet at blive udsat for det, jeg vil kalde falske eller ubegrundede anklager, ved, at det er nok noget af det værste. Jeg hørte om en mand, han har selv været udsat for, for sådan noget. Han havde også fået en kraftdiagnose, og han sagde, at de to ting, der var det, den her anklage, der var det værste, han havde oplevet. Det, det kan ikke beskrives, hvor forfærdeligt det er at blive beskyldt for noget, som man ved, man ikke har gjort. Og og, og ikke bare det, fordi jeg er med på, at i et civiliseret samfund, der har vi jo lov og orden. Så hvis nogen bliver mistænkt for at have gjort noget forkert, så har vi et retssystem, der kan undersøge det, eller nogle andre instanser, der kan undersøge det. Mm. Men det der med at blive udsat, som jeg synes, at vi ser igen og igen i øjeblikket, for falske anklager, som får lov at køre i det uendelige, øh, hvor folk knap nok har mulighed for at blive renset, det er ganske enkelt, øh, ikke noget, vi kan være bekendt i vores samfund.
0: Og derfor tænker jeg også, at altså, der har været en ni øh, måneder lang øh, undersøgelse, at det her, det må da være... Forfærdeligt. Et er, at du ved, hvad du har lavet, og du tror ikke, at der er plagiat øh, som en del af det. Men et noget andet er, og, at dit øh, ansigt og dit røg står på spil her. Hvordan har de i ni- måneder været? Øh,
2: de har været på den måde, at jeg har kunnet mærke, ligesom... Øh du ved, hvis jeg havde haft øh, corona i, i værste øh, udgave, ikke? At, 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 at folk holdt sig på, på en vis afstand. Har du set se, lenge... det
0: fysisk? faktisk er gået nu en uden udenom der nærmest?
2: Ja, det har jeg næsten kunnet mærke fysisk. Mm, så jeg kunne mærke det på den måde, at øh, normalt, også da jeg var ansat på universitetet, der var jeg en meget efterspurgt foredragsholder og jeg medvirkede i alle mulige ting. Nu har jeg lige udgivet en ny bog her i september, det var fordi, jeg ville bare ikke finde mig i at blive slået om kul. Mm. Så jeg har ved egen kraft fået rejst mig op og fået skrevet en ny litteraturfaglig bog, da Ariatne lærte tilsøvs og danse, hedder den. Men da den var udgivet her i september, så kunne jeg ligesom se, at min kalender resten af efteråret var bare... Fuldstændig tom, hmm. og det er meget, meget unormalt for mig.
0: Hmm. Praksisudvalget begyndte deres undersøgelse, fordi de i januar modtag- modtog en klage fra dekanen for det humanistiske fakultet. I klagen der stod der blandt andet, at nogle af de kollegaer, som i sin tid havde bedømt din doktorafhandling, Vi have undersøgt, om du havde lavet plagiat i dit arbejde. Det skete efter informationsafdækning. Kan du forstå, at de ville have dit arbejde undersøgt nærmere?
2: Øh nu skal jeg ikke fortabe mig i, i, i de hvad hedder det, nørdede detaljer her, men helt kort, øh, så kan vær måske selv øh, tænke, hvad man vil, når jeg fortæller, hvad forløbet var. Mm. Information sætter den her historie i gang med de her plagiatanklager øh, mod mig, hvor det viser sig, at når du går ind og læser artiklen, så forekommer ordet plagiat ikke, men det står i alle overskrifterne. Øh, efter at den første artikel har været trygt, Mindre end et døgn efter, er der en medlem af mit doktorbedømmelsesudvalg, som for øh, koordineret med de to andre medlemmer. Hun er ikke formand for det, øh, professor Anne-Marie Maj for Odense. Hun får koordineret, at de får sendt en anmodning til fakultetet om at få øh, testet hele min 1300 sider lange, øh, lange afhandling under et døgn efter Og jeg mener, vi taler noget, der er meget alvorligt. En syv år gammel afhandling, som man selv har været med til at godtage for doktorgraden, øh, som man pludselig vil have kuglegrav. Det er den ene ting, altså under et døgn efter. Øh, den anden ting er, at den her anmodning har en karakter, øh, som øh, ikke accepteres els øh, på universitetet. Den er fuldstændig sådan diffus og bred, man vil bare have hele afhandlingen testet igennem på kryds og tværs. Normalt så foregår det sådan, hvis man har mistanke om plagiat, så skal du komme med nogle konkrete nedslag og sige, der og der og der at vi er vi bekymrede for, at der kan være noget galt. Mm. Og grunden til, at det har taget ni måneder i praksisudvalget, det er jo fordi, at den anmeldelse, der blev indleveret fra fakultetet, viste sig at være så fyldt med, med fejl og ubehjælpsomheder, at øh, praksisudvalget må bede fakultetet om at bare øh, opfylde det krav, som fremgår af udvalgets egen hjemmeside. Øh, og det tog fakultetet fire og en halv måneder og samle det materiale sammen, øh, som gjorde, at praksisudvalget kunne behandle sig. Altså ikke praksisudvalget, der har siddet og brugt ni måneder. Det er fakultetet, der har brugt fire og en halv måned ud af de ni, på at samle det materiale sammen, som burde have været indleveret fra starten af. Mm.
0: Og jeg kunne godt tænke mig at gribe fat i noget, du er inde på, fordi du har tidligere sagt, at de her beskyldninger om plagiat i virkeligheden er en hets mod dig. Hvad bygger du det på?
2: Det bygger jeg på, at jeg jo har deltaget meget aktivt i debatten, som du selv nævnte, MeToo, Black Lives Matter, LGBT+, woke, identitetspolitik, alle de her navne, det nu har, på den kritiske side. Og det har jeg gjort måske som en af de tydeligste stemmer siden det, for alvor begyndte i efteråret 2017. Og i den tid, der ligger imellem, at jeg ligesom begynder at gå ud i de her debatter, og så til, at der kommer de her plagiatanklager, der har jeg jo været udsat for angreb af mange forskellige typer Blandt andet i 2020 øh, var der øh, en flok, som ville, øh, hvad hedder det, akademimedlemmer, som gerne ville have skrevet en erklæring, og ville have mig til at trække mig ud af det danske akademi. Øh, I øvrigt så var øh, hende, der indgav, øh, hvad hedder det, øh, anmodning til fakultetet om plagiattest, hun var med til som medlem af det danske akademi at underskrive den erklæring. Mm. Så det er bare for at sige, Øhm, at øh, jeg er meget imod, at man øh, drager forhastede konklusioner øh, på et ubegrundet grundlag, øh, men man kan jo kigge på forløbet, og så kan man ligesom lægge brikkerne sammen, og så kan man se, hvad det er for et billede, man synes, tegner sig, og det er jeg ikke i tvivl om. Det billede, der tegner sig for mig, det er, at det her er politisk motiveret. Øh, jeg har som en af de få på en meget tydelig måde problematiseret alt, hvad der hører under woke-bevægelsen, MeToo, Black Lives Matter osv. Og og gør man det i dag, så bliver man straffet voldsomt hårdt. Det er der også andre, der har oplevet. Og og lad mig lige sige, at det er en ting, at man kører ligesom politisk magtkamp på en meget hård og også lidt beskidt måde. Der, hvor det bliver uhyggeligt, det er, når de systemer, vi skal kunne stole på i et samfund, begynder at slingre med. Og det er her, hvor det bekymrer mig i forhold til min egen sag, at da praksisudvalget skal sætte et endeligt punktum, hvor jeg er blevet frikendt, der pludselig så er der nogen, der forlanger, at det skal sendes videre til en anden instans. Mm. Og det er helt uden for nummer. Det fremgår også af en artikel, Paul Pilgaard Jonsen har i weekendavisen i morgen. Helt uden for nummer.
0: Du nævner jo selv professor Anne-Marie Maj fra Syddansk Universitet, som er en af dem, der måske ifølge dig er stået bag de her heads. Hun siger selv til weekendavisen, at det det har hun ikke. Hun afviser afviser de her anklager. Hvad tænker du om det, at hun ikke er enig med dig, at hun der skulle have været et eller andet dårligt forhold, der spiller ind her?
2: Altså det, jeg kan konstatere, og... Det, der kan dokumenteres, det er, øh, siden jeg øh, forsvarede min doktorafhandling, øh, der har jeg været en anden artikel i Avisen for et halvt års tid siden, hvor det bliver dokumenteret, at hun inden forsvaret, som medlem af mit bedømmelsesudvalg, går ud og opfordrer folk på Facebook til at møde op og øh, hvad hedder det, give mig øh, noget kamp til stregen. Det er meget, meget uhørt, at du gør det som medlem af et bedømmelsesudvalg. Det næste, der sker, det er så det med akademiet, og det tredje, der sker, det er så det med, med, med denne her disputat. Jeg skal ikke motivtolke Anne-Marie Maj, øh, men, øh, men, men man er jo nødt til engang mellem at ligesom lægge de indiger sammen, man nu har. Mm. Og så synes jeg, der tegner sig et, et, et øh, ret tydeligt forløb.
0: Og du har jo givet os indsigt i den her konklusion, som er så kommet fra praksisudvalget, som altså ikke mener, at du har lavet plagiat i din doktorafhandling, men til allersidst. Der er der altså en ret væsentlig detalje, for udvalget skriver, at det nationale nævn for videnskabelig uredelighed har vist meget interesse for din sag. Og der står faktisk, at den her frikendelse af dig, den er først endelig, når nævnet har besluttet, om de vil kigge på sagen eller ej. Nævnet har en måned til at beslutte sig, så den næste måned ved du reelt
2: ikke, om du er købt eller solgt eller hvad? Nej, men altså selvfølgelig er jeg... Øh frikendt, altså det kan aldrig nogensinde, efter nævnets egen ø, praksis ø, hvad hedder, det vil jeg aldrig nogensinde kunne blive ø, dømt for ø, uredelighed og ø, lad mig sige det på den måde, ø, apropos en anden aktuel ø, person ø, i dag ø, tidligere spionchef Lars Finsen ø, det her har været et fuldstændig vanvittigt forløb og at nævnet for videnskabelig uredelighed ø, går ind og stik imod deres egen procedur, bed om at få udeleveret, og det fremgår også andre steder i øh, praksisudvalgets redegørelse, at de selv er meget, meget forundret øh, over, at øh, nævnet pludselig øh, øh, hvad hedder det, vil have indsigt i det, fordi der er meget medieopmærksomhed. Mm. Hvad er det for en retssikkerhed? Eller som en skrev i et kommentar, Lighed for loven. Det er det, det handler om. Det her er ikke lighed for loven. Og hvilke konsekvenser har de her
0: sager haft for dig, at der simpelthen ikke har, ifølge dig, været lighed for loven?
2: For mig... For mig helt kort har det haft, at jeg synes endnu stærkere, at det er nødvendigt at understrege, at universiteten i Danmark bliver nødt til at tage det her mere alvorligt, med at folk altså bliver forfulgt af politiske grunde i en grad, så de til sidst må øh, sige deres job op, eller, eller bliver syge, eller hvad ved jeg. Det har man jo ikke anerkendt på Københavns Universitet. Man har ankendt på andre universiteter, men ikke i København. Det er en skandale. Mm. En skandale var
0: ordene altså her. Marianne Stisen, litteraturhistoriker, debatør og lektor i meritus på Københavns Universitet. Tak fordi du var med i dag og delte ud af din sidesagen. Selv tak. På lørdag der har den globale bevægelse MeToo 5-års fødselsdag. Internetfænomenet blev igangsat af den amerikanske skuespiller Elijah Milano, der den 15. oktober 2017 på Twitter under hashtagget MeToo opfordrede kvinder til at dele deres historier. Opfordringen den kom i kølvandet på, at cirka 40 kvindelige skuespillere stod frem og fortalte om sexikane og seksuelle overgreb, foretaget af den berømte Hollywood-producent Harvey Weinstein. Bølgen ramte altså også af herhjemme i 2017, men fik nok først rigtig fat, da TV-vært Sofie Linde holdt en tale til Zulu Comedy Gala i 2020.
3: Og så kommer der den her store tv-kanon op. Tag
0: fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig. Men hvordan var det at stå frem som nogle af de første tilbage i 2017? Og hvordan har det været at følge MeToo-bevægelsen helt tæt på? Det kan jeg jo passende spørge dig om, Dorte Rømer, skuespiller og vært. Velkommen til. Tak skal du have. Du var en af de kvinder, der tog bladet fra munden i 2017, og faktisk også før det. Ja. Og så stod du offentligt frem med dine oplevelser med sexikane og seksuelle krænkelser i, i film- og skuespilbranchen. Lad os lige spole tiden tilbage fem år. Hvad tænkte du, da du ligesom opdager hashtagget MeToo? Jamen, jeg har kom direkte fra en
3: øh, større øh, debat omkring arbejdsmiljø øh, miljø og vilkår, som jeg var blevet bedt af politikken om at kommentere på. Så jeg var jo ligesom løbet i gang, kan man sige. Så selvfølgelig, da jeg læser jeg læser Milano's øh, øh, hashtag, og, mm. hvor hun fortæller, jamen, så kan jeg kun skrive MeToo øh, på Facebook. Og det var Tarana Burke, der lavede det. Det er rigtig vigtigt, fordi det her det handlede om arbejdsmiljø længe før, at det ligesom ramte filmbranchen.
0: Præcis, og på den måde kan man jo sige, at kvinder har stået på skuldre af hinanden gennem årtier. Ja. Og nu er vi altså nået til 2017 og egentlig også 2022, men det kommer vi til. Nu tager vi ja. det lige i kronologiske rækkefølge, fordi du er nemlig en af de første herhjemme, der ligesom griber bolden over hashtagget og går ind i debatten. Hvordan gør du det?
3: Jamen, jeg bliver jo opfordret til det. Der blev lavet i 2007 en, en meget, meget stor undersøgelse i Dansk Skuespillerforbund om, øh, omkring sexchikane. Og det var over 30 procent af kvinder, som havde oplevet det. Mm. Øh, så selvfølgelig står jeg jo frem og, og fortæller også min side af sagen. Jeg vidste bare ikke, at jeg var den eneste, der stod frem med navnet. Mm.
0: Nej, fordi du ender jo alligevel med at være en af de få, der gør det. Hvilke overvejelser gjorde du dig, inden du gik ind i debatten? Du har jo talt om det her i 2008, hvor at du jo har fortalt om et voldtægtsforsøg foretaget en instruktør i 2005. Så hvilke overvejelser og forbehold gjorde du der? hvis du gjorde sådan nogle... Jamen, det er noget, 2020? jeg faktisk ikke rigtig.
3: Nej. Æ, det, det kom jo fra et, et, et ærligt sted og ren indignation, fordi jeg kunne se alt det, jeg havde været igennem. Det så jeg jo ske for næste generation af unge skuespillere. Og jeg, jeg kunne simpelthen ikke holde det ud. Mm. Og, og som jeg, altså, Man skal jo ikke... Jeg prøvede bare at gøre noget, der var bedre. Jeg ville ikke have, at de her kvinder skulle stå alene og tro, at at det var dem, der var helt isoleret, og det kun skete for dem. Og det var den følelse, jeg selv havde haft.
0: Og det er ikke fordi, at vi skal dykke detaljeret ned i den episode, der var der tilbage i 2005, men efterspillet, synes jeg alligevel, er relevant for, mm. hvordan vi har og til dels stadig har arbejdet med 2020 Me og også hvordan det stadig er et problem i dag. Så kan du ikke lige fortælle kort, hvad var det, der skete der tilbage i 2005?
3: Jamen, det, jeg er færdig med dagens forestilling, og vi kører hjem, og så går jeg ud i bil, og instruktøren løber efter og siger, rømer, kan du ikke give mig et lift? Øh, jo, det kan jeg da godt. Og vi hygge snakker han har lige fået barn nummer to, og så siger han, der er øvrigt et projekt, jeg gerne vil tale med dig om. Og bing, bing, så er skuespillernes øh, antenner jo ude, fordi så var der måske et job mere. Mm. Og øh, jeg parkerer min bil og, og sparer ham undervejs, men hvor skal den bare hjemme ved dig? Nå, no, no okay. Og så parkerer jeg bilen og siger, men nu kan vi jo tage den øl, fordi nu har jeg sat bilen. Mm. Øh, og siger han, nej, men kan vi ikke bare lige gå op til dig? Øh, og jeg tænker, oh, nej, fordi der ruder helt vildt. Okay. Og så slår han ud med armen og siger, hey, røg mig, det var mig. Nå, det er jo også rigtigt. Og jeg går op og fjerner ved, det værste vasketøj, og øh, tager en kop kaffe og, og giver ham en øl. Øh, og jeg sidder i sofaen, og han sidder i en stol Og så rejser han sig simpelthen op. Altså uden noget forvarsel, og presser et knæ i hoften på mig, tager fat i min skjorte og flår den op. Ja. Og jeg bliver vildt chokeret. Og får krabbet mig op og, og siger, nej, 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 nej. Og det, det skal du ikke, og nu skal du gå og han vil ikke gå. Øh, og han griber så fat i mig igen, og får mig rundt øh, ude i min gang. Øh, og jeg panikker, samtidig med, at jeg er super rolig, for det her er min chef, og jeg skal arbejde med ham dagen efter. Mm. for lukket hoveddøren op, så tænker jeg, så kan min naboer komme, så kan jeg råbe om hjælp. Øh, og, og han vender sig op, og du ved, smadrer mig op mod sådan en, en spejlvæg, mens han siger, kan du ikke se, hvor gode vi er sammen? Og den her panik i kroppen, om både skulle være sød, for han ikke blev vred og, og blev mere voldelig, og samtidig få ham væk, så man ligesom kunne arbejde sammen og være opmærksom på, hvor var jeg i rummet, for jeg skulle ikke op af min køkkendør, for den var skubbet til. Jeg tænkte, hvis først han får skubbet mig deroppe af, så falder jeg bagover, så har jeg ingen chance. Og lige den her, det er den samme historie, jeg hører igen og igen. Den samme modus med, vi er jo kollegaer, der har noget arbejdsmæssigt, og lige pludselig, så ændrer det sig.
0: Og hvad sker der så efterfølgende, når du begynder at tale åbent om det? Det sker jo så et, et, nogle år efter, hvor du sådan reelt taler åbent om det i 2008. Altså, jeg hvad
3: er taler efter med mine kollegaer. Hvordan reagerer de? Øh, der, der er to af mine mandlige kolleger. Den ene, han, han vil op og banke instruktøren, og den anden, han bliver fuldstændig panisk, så han sætter sig til at drikke øl, øh, fordi han kan simpelthen ikke være i det, at det er overgået. Øh, og en tredje af vores kollegaer er også ven med den her instruktør, og jeg siger, Hva, hvad var det der? Og så sætter han hænderne op og kigger væk og siger, jeg vil ikke tale om det. Og så tænker jeg jo, okay, det her har den instruktør altså gjort
0: for. hvordan mm. kan du tak, være sikker på det? Jamen, jeg
3: ringer jo så til politiet for at fortælle, jamen, der er ikke noget at anmelde og det ved jeg godt, mm. øh, fordi jeg har jo ikke nogen beviser, jeg har ikke nogen øh, røde mærker, jeg har ikke nogen rifter, der har ikke været nogen vidner. Det har han jo sørget for, at der ikke var. Øh, og men jeg vil gerne øh, afgive min øh, beretning, som kan komme til gavn for de næste, han vil prøve det her på. Mm. Og så slår han lige navnet op og siger, ham, jamen der er to sager på ham i forvejen.
0: Og nu var der så en ekstra. Ja. Og du siger, at øh, der var lidt øh, spredte øh, måder at reagere på, men der var jo ingen, der tog affære. Nej. Øhm, hvad, hvad, sagde det? hvad siger det om kulturen dengang i 2017, og som den jo stadig er nogen steder i dag?
3: Tavshed, tavshed. Mm. Altså jeg, jeg plejer sådan populært at sige, du kan kun bevise, det er et øh, forsøg, hvis det er en mand, der stopper det og siger, at det var det, der var ved at ske. Ellers er der alle mulige undskyldninger og forklaringer og, og hun havde selv, og sådan var det ikke, og det var jo nok. Og, og den nyeste, moderne her, det er jo hårdsex. Mm. Altså. Det er meget aparte. Og man kan også se, hvor mange der skal til, før at der bliver grebet ind. Altså, en af de kritikpunkter, jeg oftest hører, det er jamen, hvorfor sagde du ikke fra? Mm. var sådan, jamen, det gjorde jeg jo. Hvorfor gik du ikke til politiet? Jamen, det gjorde jeg også. Altså, og, og det hører jeg jo igen og igen og igen.
0: Den her skeptisk omkring, skete det egentlig, eller fik du nu selv taget affære i forhold til yeah. at tænke i, at det havde du ikke Ja. Yeah. Mm. Og øh... Og du taber så ind i MeToo-debatten der i 2017. Og øh, hvordan bliver det modtaget på det tidspunkt øh, versus 2008? At der sker jo noget helt andet. Lige pludselig er der nogen, der er interesseret i det. De vil
3: selvfølgelig gerne have alle de kulørte detaljer i og, og spørgsmålet, hvem er det, hvem er det, hvem
0: er det? Mm. Som vi også så med Sofie Linde. Absolut. Mm.
3: Og der havde, jeg
0: havde ligesom sagt
3: og, og siger stadigvæk, det er ikke navnene fordi det er en politisag. Mm. Det er rigtig vigtigt, at, øh, fordi der er jo rigtig mange, der hele tiden siger, det er jo bare falske anklager. og øh, sige, det er sagen uvedkommende her. Det handler om en holdningsændring. Det handler om en kulturændring, at vi skal gøre det sikkert og ordentligt at arbejde sammen. Mm.
0: Og nu siger du, at øh, der var interesse omkring, øh, da du stod frem der i 2017, og der var nogen, der lyttede, men du stod alligevel alene forholdsvis, siger du. Ja, det gjorde jeg.
3: Øh, fordi det er jo ikke en klub, man har lyst til at være medlem af. Altså, du bliver stigmatiseret, og du bliver også stemplet som en ballademager. Øh, Men det, der varmede, var alle de øh, tilkendegivelser bagom. så altså, jeg har ikke tal på, hvor mange hundreder af kvinder, der har kontaktet mig på alle mulige medier og fortalt, at det er rigtigt, og der er sket... Og det, desværre kom de så også med deres navne.
0: Ja. Mm, altså og, på, hvem der havde gjort det ja,
3: mod dem. fordi de, de havde brug for at sige, når men jeg har også prøvet det med ham. Jeg, havde det sådan, jeg var faktisk ikke høre det navn, når det var jo ikke ham. Mm. Fordi dengang var der også noget om, sig hvem han er. Men mm. der er ikke en han. Nej, hvorfor er der ikke en han? <gør> fordi der er rigtig mange. Mm. Og, og så er jeg nødt til at sige, den evige disclaimer, ja, der er også kvinder, der gør det. Mm.
0: Og hvorfor er du nødt til det? Hvorfor er du nødt til at komme med... Jamen, yeah, jeg er nødt til hele tiden at
3: komme med den her og røv for øh, altså, øh, hele evidensen. Fordi det her er så vigtigt for os alle sammen, at det ikke må falde på, at der er en, der står og siger, men, nej, vi skal alle sammen opføre os ordentligt. Vi skal alle sammen være kollegialer. Vi skal alle sammen tage et ansvar og være opmærksomme på, hvad sker der med vores kollegaer. Mm.
0: Og du kom jo lidt ind på det, at man er bange for at stille sig frem der i det offentlige søgelys, simpelthen på grund af nogle konsekvenser. Hvilke konsekvenser har du mødt ved at stå der offentligt frem?
3: Altså, udover at man mister arbejde og bliver stigmatiseret, og bliver udråbt som, som den værste, og skal høre på en frygtelig masse øh, hate-mails osv., så har jeg jo fået altså, i den grad ikke bare en trolle her, men også dødstrusler i en så ekstrem grad, at det er... Æh, virkelig, virkelig voldsomt. Æh, og blandt andet har det nogle konsekvenser for mig, at jeg ikke kan være på mit bogpæl øh, konstant. Jeg skal hele tiden sørge for, at mit barn er superviseret. Æh, vi har hemmelige adresse. Æh, vi må, er nødt til at flytte os rundt. Der sker fysiske aktiviteter på vores bolig. De mennesker, øh, jeg arbejder med, bliver troet. En af de gode ting er, at øh, Jesper Grundvald, som er tidligere DR-chef, kontaktede mig, at vi lavede øh, Radio Runkador, så vi har simpelthen lavet en podcastradio, hvor vi taler om det her. Mm fordi han arbejder med mig, har han sørme også fået dødstrusler. Okay. Og det vil sige, at det jo også en måde at skubbe mig fuldstændig ud i glemmelsen og få lukket munden effektivt på mig, for det er voldsomt effektivt for hele demokratiske samtale at true folk ud af debatten, og specielt kvinder. Mm. Men når man så tager næste led, er det så familien, og derefter kollegaer, så står du frygtelig alene.
0: Mm. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, er det det værd? Altså den høje pris, du betaler, bliver troet din familie, bliver troet dine kollegaer, bliver troet, du står ufattelig alene der alene i rampelyset. Er det det værd?
3: Jamen, jeg har ikke noget valg. Altså, jeg har jo ikke. Jeg prøvede jo ligesom elegant at snige mig ud af debatten, efter jeg ligesom var kommet så langt, jeg kunne politisk i Danmark. Jeg var i Nordisk Ministerråd for at tale sagen og metoo, og nu skal vi se at komme videre. Hvordan gør vi det her? Hvordan kan vi... Man skal jo ikke dømme en mand ude i al evighed. Så hvordan kan man som chef komme tilbage? Hvordan kan du som kollega komme overens og komme videre sammen på en ordentlig måde? Det var den struktur, jeg gerne vil have frem. Hmm. Øh, men det er frygtelig, frygtelig svært.
0: Hvorfor er det så svært?
3: Jeg tror, det er fordi, det er den samtale, ingen vil have, ingen vil se det, og ingen vil vide det. Og ingen vil anerkende, at ens måske søde kollegaer Øh, kan finde på at gøre sådan noget. Mm.
0: Og, og nu spørger jeg måske igen, men hvad, hvordan finder du kræften til at blive ved med at kæmpe? Fordi du modtager jo stadig den dag i dag. Ja, trusler.
3: Ja. Jamen jeg ved jo ikke, hvad kan jeg gøre? selv da jeg var stille, Du kan da trække trusler. Sig? Kan man ja. ikke bare
0: trække sig? Jo, det
3: kan man. Men så får man jo også trusler. Altså, så det er jo så det stopper ikke bare, fordi du trækker dig? Nej, er du tosser, nej,
0: så er de mod, måske? Nej.
3: Ja. Så det, jeg kan blive ved med at sige, det er, at det her det er et demokratisk problem. Vi kan se alle de nye kvindelige politikere, får jo den ene, der besked efter den anden. Det er meget, meget voldsomt som kvinde at stille sig frem og have nogen som helst holdning.
0: Mm. Og så får jeg jo lyst til at spørge, hvor står vi i forhold til MeToo i dag? Jeg synes,
3: vi står et bedre sted. Det gør vi trods det, det alt. Det synes jeg. Jeg synes, den her sunde dialog har gjort. Øh, jeg oplever det selv på et fint sæt. Jeg har lige lavet en, en stor tv-serie, og, øh, hvor man har lavet en Code of Conduct. Øh, og alle har de samme spilleregler. Og det er der, vi skal hen. Og det er jo det, jeg har ønsket. Det var, at nu går vi videre til noget bedre og et sundere arbejdsmiljø. Hvor vi kan have det sjovt at være kreative og lege. Og selvfølgelig kan man flytte og alt det der. Og der er ikke noget med en nem idé. Nej, for det handler om at tabe ind. Øh, hvor er den anden person? Er det her okay for dig? Mm. Så jeg synes, der er gode ting fremover. Men der er et kæmpe arbejde stadigvæk.
0: Der er stadig et kæmpe arbejde. Og hvordan får vi buk med det, de problemer, der jo fortsat er? Hvad er næste skridt?
3: Det er, at der er flere som dig, der gider at tage det op, og nogen, der gider at høre på det, og kan se, at det her det er en rigtig god idé. Fordi alle os, der har børn, vi kan jo se, at det starter stadigvæk i skolen. Ikke? Mm. Man hiver stadigvæk pigerne i flætningerne. Når man er interesseret, det er de samme ting, der bliver sagt. Det er bare, fordi han er interesseret i dig. Vi skal simpelthen gøre op med de her ting og sige, hvis du er interesseret i en, så se det. Nej hvor du sød. Men er
0: det nok bare at sige noget?
3: Ja, det er jo det, vi kan gøre. Altså, vi kan jo af gode grunde ikke tage en jernstang og så slå dem oven i hovedet, selvom man har lyst til det. Og jeg kan love dig for, det har man lyst til. Øh, det bedste våben, jeg kan gøre, det er at blive ved med at tænde lyset, tale fornuftigt om det og sørge for at få også lært de mennesker, som bliver ved med at være grænseoverskridende i arbejde eller privat, at lære dem, der er en anden vej.
0: På en eller anden måde, så synes jeg, det er betryggende at høre dig, du Rømer, stadig være håbefuld, trods du har fulgt MeToo-debatten så tæt, trods at du har stået i rampelyset nærmest alene, og trods at du har modtaget så mange trusler og mødt så mange konsekvenser, men du er stadig håbefuld, og du kæmper fortsat. Det er imponerende.
3: Nå, tak. Ja, men det det skal jeg jo.
0: (laughs) Altså, det er jo, igen,
3: jeg jeg har jo stadigvæk, for jeg opkaldt, Altså, jeg, får, jeg spurgte min mand her i dag, hvor mange tror du, jeg får om ugen? Cirka et til to, hvor kvinder ringer, og nogle få mænd, og siger, der er nogen, der har gjort sådan, hvad skal jeg gøre? Mm. Det er primært fra branchen, men også udefra. Så der, og så på trods af alle de her tiltag, der er stadigvæk en mistro, man er stadigvæk bange for at fortælle, det her er overgået mig, hvad skal jeg gøre? Der er ingen tillid til, at man kan ringe til nogen, øh, fordi det er så specifikt. Mm. Altså, konsekvenserne er, du bliver jo arbejdsløs. Mm. Du har brugt hele dit liv på at komme ind på en teaterskole, så står der et eller andet og giver nok og gør sådan noget ved dig. Du mister jo arbejde. Mm. Det er simpelthen ikke fair. Nej.
0: Derfor skal vi stadig have arbejdshandskerne på, dårlige rømer, skuespiller og podcaster til podcasten Radio runkedor.
3: Ronkedor? Hvordan ser det Det var Friends. Vi, vi ser bare Radio
0: Runkidor, og ja, Den ser som... vi, vi taler om nu,
3: hedder Runkedoren og Runkedullen
0: som netop taber ind i lige præcis det her. Tak, fordi du var med i dag og markerede femårsdagen for den her vigtige MeToo-bevægelse. Tak. Men vi er altså ikke færdige med at tale om MeToo nu, for nu skal vi ind på Christiansborg. For der er gået to år siden, at der for alvor kom et jordskælv i forhold til MeToo-bevægelsen inde på Christiansborg. Hvilken effekt har MeToo-bevægelsen haft for dansk? Politik og, øh, og den her, øh, det her jordskælv det er netop det, vi skal vende med jer. Maria Gudme, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og Camilla Søg, seniorkonsulent, debatør og medlem af Venstre. Velkommen til jer begge to. Tak for I er øh, begge initiativtagere bag en blandt os, øh, som netop er den her bevægelse, som jeg også omtaler som det her... Øh, jordskrævet, der er jo ligesom eh, jordskil, der ligesom eh, kom ind på Christiansborg, hvor en masse eh, kvinder, 322 kvinder inden for dansk politik, ligesom sendt deres fælles opråb om, eh, hvor udbredt eh, sexisme og krænkelser, der altså er i de politiske partier. Og i næste uge, der er I altså aktuelle med bogen Feministisk kampsskrift. Maria, lad mig lige starte ved dig. Hvad motiverede jeg egentlig dengang for to år siden til at lave Bevægelsen, en blandt
4: os? Jamen, øh, som mange andre, så har det jo helt klart haft en kæmpe stor betydning, at øh, Sofie Linde dengang beledte sig op på scenen til Sol Comedy Galler og delte hendes historie. Fordi jeg tror, rigtig mange af os, der har haft en lignende historie, eller måske en endnu værre historie, har været ramt af den skam, der har gjort, at man egentlig ellers har fødsel til at tage stillet, fordi det er svært at dele med sine omgivelser. Øh, og da hun delte den historie, så... Øh, Og vi er mange kvinder i politik, der faktisk begyndte at tale sammen om hinandens oplevelser. Og det gjorde Camilla og jeg også sammen med mange andre. Og jeg tror, vi fik nok, ligesom alle mulige andre også fik, at vi syntes, nu skulle der handles. Og nu skulle man ikke længere kunne afvise, at det var et problem i, i politik, som jo flere højstående politikere jo faktisk gjorde i i kølvandet for Sofie Lindes tale. Og
0: Camilla, der var jo 322 kvinder, der skrev under på på det her opråb. Kun I dengang mærke, at der var politisk vilje til forandringer inden på ligestillingsområdet?
5: Jeg vil sige, at der skete i hvert fald en holdningsændring, sådan bredt set. det, Det, som jo også skete i kølvandet på opråbet, det var, at at mikrofonen jo blev holdt direkte op i ansigtet på mange af de partiledere og politiske ordfører, som, som tidligere måske havde øh, dubbet sig lidt i den her debat. Så, så man kan sige, at det, som oprubbet i hvert fald kunne, det var at slå fast med syvtom og søm, at det her, det er ikke noget, som bare foregår i de andre baghave. Det er, øh, som Dorte også var inde på, før et demokratisk problem, som man bliver nødt til at håndtere hele vejen op i, i Magtiarkivet politisk.
0: Og Maria, blev du så håndteret? Altså, skete der nogle konkrete ændringer inde på Christiansborg på, tro, eller sådan,
4: øh, på grund af jeres bevægelse, en blandt os? Øh, ja, altså det gjorde øh, vores opråb. Øh, når de 322 kvinder var jo startskud. efterfølgende, så så vi også, øh, at der kom nogle sager med, med navne på frem, også, som også var med til at at rykke debatten på, på det her mere strukturelle plan. Altså, vi, det er kun tale om en kultur, men der er også nogle systemer, der gør, at øh, den her øh, kultur kan eksistere. Så helt øh, konkret, så. hvad ændrede sig? Altså, hvilke systemer ændrede sig? Altså, internt i partierne, øh, der har man jo mange steder fået lavet en samværspolitik. Mange steder har man også fået indført de her undersøgelser, der skal komme kontinuerligt. Mange steder har man fået lavet advokatordninger. Og mange steder man også gået i gang med at uddanne og oplyse lokale ledere om, hvordan man skal håndtere de her sager, når man bliver vidne om dem. Men også, hvordan vi skal forebygge dem. Og så politisk, så tror jeg, at vores mildepæl helt klart var, at det var så Peter Hummelgaard, der var ligestillingsminister på det tidspunkt, der indkaldte til fredpartsforhandlinger omkring seksisme. Og det er ikke lige bare i politik, men på arbejdsmarkedet generelt. Og det kom jo igennem her marts 2022. Hvor, hvor, hvor man fik at ansvar ikke alene hos dem, der siger fra, men også, at arbejdsgiverne har et ansvar for at handle på det her. Mm. Øh, så det har været en kæmpe politisk milepæl at det ikke kun er øh, blevet skuldt eller en bølge i politik, men at det også kommer til at gælde for andre på arbejdsmarkedet fremover.
0: Så det lyder som om, at der er blevet øh, foretaget nogle konkrete tiltag for at øh, forbedre ligestillingen og øh, gøre op med øh, MeToo-sager. Me Camilla, det lyder jo til, at vi stadig ikke er i mål. Hvad er der på din politiske dagsorden i forhold til MeToo? Jamen, altså nu, som Maria også selv var inde
5: på, så har man jo foretaget de her undersøgelser ude blandt andet de politiske partier, men det ved jeg, at det er der også mange arbejdspladser, der har gjort, simpelthen fordi, at det er en dårlig forretning, at have krænker og rande rundt, og have en dårlig kultur. Det gør, at medlemmerne holder sig væk fra de politiske partier, og det bliver sværere at rekruttere i virksomheder. Noget af det, som jeg synes, man skal holde øje med, det er, om man så kan se nogle forbedringer. For det er jo netop det, som undersøgelser kan være med til at kaste lys på. Det er, at vi havde det her resultat fra vores interne undersøgelse i 2021 eller 2020, eller hvornår man har lavet den og hvad, hvad, hvad er så resultatet, når man måler nu, eller når man måler om, øh, om nogle år? Så der er jo et langt sagt, øh, træk, som skal tages, men, men jeg vil sige fra at gå øh, rundt og, og nærmest skulle overbevise folk om, at, øh, at seksismen var et udviklet problem i dansk politik, og så til der, hvor vi står nu, der er sket rigtig, rigtig meget.
0: Så øh, undersøgelser er blandt andet noget af det, der skal øh, på tegnebrettet. Maria, har du noget at her? Hvad skal vi mere lægge fokus på for at få bekæmpet øh, sexisme og seksikane ude på arbejdspladserne og inde på Christiansborg?
4: Jamen, øh, jeg synes stadig, der er et arbejde at gøre omkring dem, der er offer for seksisme. Øh, det er stadig ikke sådan øh, første valget at øh, gå til sine ledere og, og sige, hvad man har oplevet, fordi at det er forbundet med en enormt meget utryghed. Øh, så jeg synes, at vi stadig mangler et tridt at gå i forhold til at gøre det trygt og sige fra. For eksempel, at hvis man øh, siger fra øh, og fortæller sine ledere, hvad der er sket, jamen så er der også et beredskab omkring offret. For eksempel øh, noget, som, som vi har været glade for, øh, har, har været tilbud hos nogle partier, at man kunne få psykologhjælp, øh, når man har været en del af en sag. Men også det her med, at der er lang vej igen i forhold til gennemsigtighed i forhold til en sag, fordi mange stadig er utrygge omkring, hvad der sker, når man melder sin sag ind. Og det var det, vi
0: nåede. For nu der er klart mere arbejde på jeres. Bor Maria med medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og Camilla Søg, seniorkonsulent, debattør og medlem af Venstre. Tak fordi begge var med. Og det var simpelthen alt, hvad vi nåede her på Babeløren på 24-7 for i dag.